0: Se, товareit, kertaa Tämänkertaisessa jaksossa rahapodi matkaa Venäjän maalle ja olemme sitä varten saaneet arvovaltaisen vieraan tänne. Martin, ketäs meillä on tässä piinajakkarassa? No ku- kuule, tää on mun entinen
1: kollega East Capitalin ajoilta ja hän on viisana jäänyt sinne East Capitaliin. Mä joudun lähteä sieltä, monta, tota noin niin, näin. Tuttu, hyvä, entinen kollega,
0: arvostettu sellainen Hanna Loikkainen. Ja Hanna on valittu tänne kertomaan Venäjästä sen takia, että Hannalla on erittäin laaja ja pitkä kokemus Venäjältä, eikö näin?
1: No juuri näin. Se on itse asiassa niin pitkä, että tässä kohtaa niin mä ajattelin, että <laughs> et, et Hanna saa ihan itse kertaa, vaikka tämä on niin ehkä hyvän tavan vastaista. Hei Hanna!
2: Spasiba, spasiba. (laughs) (laughs) Joo, oikein mukava tulla tänne kertomaan Venäjästä ja jakaa tätä omaa muullekin kansalle, että mitä siellä oikein tapahtuu.
1: Joo, se on ensinnäkin aika lailla ajankohtainen asia. Ja sitten monilla on ehkä alkanut olla sellainen olo tästä Putinista ja ja muista tällaisista asioista, että onkohan tässä enää mitään sarkoja, että se ikinä enää palautuu tämä Venäjän talous.
2: Joo, mä voin hyvin kyllä kuvitella, että tällaisia mietteitä varmaan aika monella on, että itsekin on tota kuitenkin, mä oon ollut kohta 20 vuotta tekemisissä Venäjän kanssa ja kaikennäköistä ylämäkeä ja, ja alamäkeä ja tasastaan on nähty ja useampaakin kriisiä, kriisiä käyty läpi, niin Kyllä itselläkin on välillä ollut semmoinen tunne, että, että usko loppuu ja tässäköhän tämä nyt sitten on.
1: Sillallakin? Tuekohan.
2: Minullakin jopa, Oho. siis piintyneemällä kun, kun Venäjän
1: aika paljon juttuja.
2: Joo, mä oon siellä ollut... 90-luvun alusta lähtien, että mä olin silloin aikoinaan, aikoinaan sypin, edustajana sypin. SYPin edustajana Pietarissa. Kyllä. Mä luulen,
0: että nuorimmat kuulijat edes tiedät, mikä on SYPi. Tota...
1: Se on yksi pankki, joka meni konkurssiin edellisen, tai siis sen varsinaisen finanssikriisin yhteydessä.
2: Eihän se nyt. Sy- Eiku SYP, SYP, sori. Syppi meni konkurssiin hyvänä aikaisen. Sehän, tota, niin siis Merita se,
1: Nordnet. Merita
2: <laughs> Nordnet, kyllä. Nordeo. Joo, ja se oli siis... <laughs> Okei, <Okay>, totta. <laughs> tota, mutta se tosiaan Meritan aikoina ja sitten tämä entinen, tai siis Nordean Suomi-osuus on, on tässä siis syppikoppi merita Banken fuusiossa. Joo, ja... mä
1: en sano enää mitään tänään lähetyksen aikana. <laughs>
2: <laughs> ja tota... Niissä hommissa olin sitten siellä 90-luvulla ja jatkoin siitä sitten seuraavaksi tuota, Scandinavian-Skanselda-pankkeenin hommissa Moskovassa ja silloin oli jo päämaailman markkinoiden puolella ja, ja silloin, silloin pääsi kokemaan tämän ensimmäisen isomman kriisin 98 ja 99. Ja
1: se oli silloin, kun East Capital perustettiin.
2: Se oli silloin, kun East Capital perustettiin. Se oli niinku se legendaarinen legendaarinen Joo, Ne just rahat
1: kerättiin siihen ensimmäiseen Venäjän rahastoon ja Oliko se kaksi-kolme kuukautta sen jälkeen, kun se...
2: Rahaston arvo laski muistaakseni 80 prosenttia.
1: (laughs) Joo, kolmes kuukaudessa tai mitä se oli?
2: Joo, näin oli kolmes kuukaudessa suurin Se
1: oli ehkä, ehkä, jos miettii rahaston aloittamisesta tai rahaston alkua, niin se ei välttämättä ollut nyt ihan strämseessä. Ei, se oli
2: kyllä ehkä kaikista kivikkoisin, mutta mutta siinäkin tavallaan se se vahva usko ja se näkemys siihen, että että tämä on mahdollisuus tämä ei ole niin pelkästään realisoitunut riski, vaan, vaan tämä on myös mahdollisuus, niin, niin tuotti sitten näille rahastossa pysyneille sijoittajille sitten seuraavan kymmenen vuoden aikana yli tuhannen prosentin tuoton.
0: Ja. et Venäjällä on totuttu tämmöisiin liikkeisiin, koviliikkeisiin ylös ja alas sitten?
2: Joo, on kyllä totuttu siihen, ainakin veneen kanssa itse on tietysti tottunut siihen, mutta tietysti sitten nämä pitkäaikaisemmat sijoittajat ja siellä toimivat yritykset on myös tottunut siihen, että että tapahtuu nopeasti liikkeitä, ne voi saattaa olla tosi jyrkkiä ja ja silloin ei... on syytä katsoa sen kriisin yli ja miettiä, että onko näissä fundamenteissa muuttunut niin paljon asioita, onko nämä fundamentit nyt hajonut täältä alta vai onko siellä edelleenkin ne samat fundamentit, mutta nyt mulla on vaan käymässä tällaista isompaa, isompaa dippiä tässä läpi.
1: että sitten Sebin siihen asti, kunnes tuo kyseinen kriisi kääntyi sitten?
2: Joo, mä olin siinä SEBissä siihen asti, kunnes tämä kyseinen kriisi sitten vuonna 2000 lopussa, 2001 alussa sitten, niin kuin rupesi jo nousemaan sieltä ylös. Ja, ja. ja, ja menin sen kriisivaiheen läpi sitten siellä sevissä ja siinä oli sitten uudelleen uudelleenjärjestely ja kaikkea tämän tällaista sitten ja. omalla tontilla aika paljon. Ja, tota, ja sieltä mä sitten itse asiassa Ruotsin kautta päädyin sitten Nordean palvelukseen takaisin ja, ja olin sitten Nordean palveluksessa... Valtiamaissa, että mä olin sitten Latviassa ja Liettuassa ja, ja sitten sieltä vielä menin Puolaan ja olin Puolassakin sitten hommissa, kun Nordea sieltä osti pankin, niin, niin menin sitten Jesaamaan sitten tämän Nordean uuden tytärpankin leasingyhtiön putsaamisessa ne, ja just. uudelleenjärjestelyssä.
1: Joo, joo. No miten sä päädyit FIMille sitten?
2: Miten mä päädyin FIMille? No FIMille mä päädyin oikeastaan sitä kautta, että mä tulin sitten Nordeasta Suomeen ja ja tota, olin ollut täällä semmoisen ehkä vajaa vuoden ja törmäsin sitten vanhaa kollegaani Antti Pohjolaan ja, ja Antti kysyi, että no ei Hanna, mitä, mitä sä teet, et, tänne Suomeen tullut? Mä sanoin, että joo, oon tullut. No mitä sä viihdyt? Mä sanoin, no, no. <laughs> <laughs> jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin, niin, äh. niin tota, no, on, onhan tämä tietysti vähän erilaista. Ja, ja sitten Antti sanoi, että hei, mennään kahville, että meillä on idea. Mä sanoin, okei, okay, mä oon aina valmis kuuntelemaan ideoita, että lähdetään vaan siitä, niiden idea oli se, että hei, Fimi viedään Venäjälle ja me halutaan sinne, sinne tota noin myös välitystoimintaa ja, ja tota, sit, jos perustaa sinnekin paikallisia rahastoja, että siellähän on kasvua keskiluokka ja nekin tarvitsee rahastoja ja, ja varainhoitopalveluita, että et, et vetämään sitä, että se perustaa. Sanoin, no joo, totta kai, että kuulostaa jännältä. <laughs> et, et Moskova. Vaan, Moskova. Niin. Ja niin mä sitten lähdin sinne Moskovaan ja... Ja se oli silloin 2004-2005. Se oli, se oli niitä... semmoista kulta-aikaa oikeastaan niin, just. Et, et markkinoilla meni hyvin ja kasvu oli voimakasta. Et se oli se Putinin ensimmäisen kauden niin se loppupuoli. Ja, Joo. ja, ja silloin oltiin niin saatu jo aika paljon uudistuksiaikaa. Niin, ja uudistuksiaika. Putin,
1: oli, niin ja Putin oli aika lailla niin länsimaisten ihmisten suosiossa, ainakin sijoittajien keskuudessa.
2: Oli, oli. Sehän valittiin Timesinkin. minä vuonna se että oli Timesin... Niin kuin, Man of the Year tai mikä se titteli olikaan, <mukiluone> mutta... Jota...
0: No jos hei, tietysti kasvan, karhuja ja tiikereitä kaataa sitten, niin tuota. mutta se oh. oli vai sitten sen jälkeen? Se tuli oliko? sen jälkeen, joo. <mukiluone> so, sitten jo.
2: tämä tällainen, että siinä vaiheessa ei enää riittänyt nämä teot, vaan piti sitten jollakin muulla tavalla luoda tätä omaa, Henkilökulttia. omaa brändiänsä hmm. ja henkilökulttiaansa. Mutta, mutta siinä vaiheessa niin nautittiin tavallaan niistä... niistä tota, siellä tehtyjen reformien ja muutoksien hedelmistä ja totta kai myös siitä, että öljyn hinta lähti nousuun siitä. Mutta kyllä se iso kiitos kyllä täytyy antaa myös niille tehdyille, tehdyille uudistuksille siellä yksityistämistä ja, ja tota, koko, koko yritysjuridiikka pistettiin uusiksi ja verolainsäädäntö uusiksi.
0: No kuka siellä se arkkitehti silloin, joka teki nämä tai ainakin syötti nämä ideat läpi siellä valtakoneistossa?
2: No siellä oli aika paljon tätä niin sanottua Pietari-klaania, että tota, siellä oli Gref, joka on, on Speerbankin toimitusjohtajana nyt ollut jo pitkään ja siellä oli Gudrin, joka oli sitten ehkä vielä toistaiseksikin varmaan pitää tätä maailman pitkäaikaisin ää, tota, finanssiministerin titteliä yllään, että kuinka monta vuotta, 12 vuotta kun se nyt oli sitten finanssiministerinä ja siellä oli, oli tämmöinen niin kuin hyvä, hyvä uudistusmielinen niin kuin porukka siinä takana. Joo. Ja, ja näillä saatiin sitten aikaa, on niin hyvin selkeä tavoite siitä, että et BKT pitää tuplata niin kuin kymmenessä vuodessa. Ja...
1: Joo, ja Putin järjesti Capital Markets Data niin kuin länsimaisille sijoittajille, että saisi niin suor, suoria foreign direct investmenttejä ja Venäjällä ja... ja, ja...
0: Onnistuuko se silloin?
2: Kyllähän Venäjä oli semmoinen niin kuin sijoittajien darling siinä, siinä niin kuin hyvinkin. Melkein, siis voi sanoa, että tähän, tähän sitten globaaliin finanssikriisiin asti oikeastaan, että, että siinä vaiheessa sitten tapahtui tämä iso murros mun mielestä.
0: Saatiko sitä sijoittajasuojaa ikinä tehtyä sitten, kun ainakin nämä suomalaiset metsäyhtiöt empi ikinä, että ne, ne niin iso rakenna sinne. Kun se lainsäädäntö oli jossain vaiheessa ainakin vielä keskeeränne siitä, että, että mitä semmoisella oikeasti voi tapahtua, että voiko joku kapitalisoida, ottaa itselleen sitten.
2: Hmm. No, kyllähän siinä edelleenkin on parantamisen varaa ja niin aukkoja siinä, siinä omistukseen, omistukseen liittyvissä lainsäädännössä. Ja sitten se tavallaan sen taustana on, että ehkä ne lait sinällään ei ole puutteellisia, mutta kysymys on lähinnä siitä, että miten niitä, miten niitä lakeja sitten käytännössä tulkitaan. tulkitaan ja, ja tota, implementoidaan näihin, näihin erilaisiin tapauksiin. Ja sitten vielä niin, että kuinka nämä, tämä itse oikeuslaitos toimii, eli minkälaisia päätöksiä sieltä sitten voisi saada ulos oikeus. Saako niin kuin oikeudenmukaista, tasapuolista ja tasa-arvoista kohtelua sitten erilaisissa oikeusasteissa, vai, vai onko ne tuomarit ostettavissa ja, ja sit, niin tavallaan ei pysty sitten vaikuttamaan itse siihen lopputulokseen jos vastapuoli sitten maksaa. Ja sitten siinä on niin vielä muita, muita tota instansseja sitten ympärillä, jotka voivat myös vaikuttaa siihen, siihen itse lopputulemaan. Että on, on verottaja ja, ja on no, me, erityyppiset mikä? viranomaiset, jotka voisi haik- vaikeuttaa sitä. Mutta, mutta varmaan se on ollut yksi syy tämmöisille isommille investoinneille. Sitten. Mutta mä luulen, että yksi syy myös, niin jos ihan puhutaan näistä suomalaisista metsäteollisuudesta, niin on, on myös se raaka saanti Eli siinä on ihan tämmöisiä mm. taloudellisiakin tekijöitä ja niihin liittyvät riskit. Että tavallaan, että pystytkö takaamaan niin raaka-aineensa niin niin tietyllä hinnalla, tietyksi aikaa, voiko niihin sopimuksiin luoda
0: Niin, niin että vaikka tehdas on siinä ja puuta kasvaa ihan siinä vieressä, niin se ei välttämättä siirry su tehtaalle sitten. Että siinä saattaa olla joku väliporas, joka yrittää rahastaa sitten.
2: Niin, ja sitten just nämä hakkuoikeudet, miten, miten ne määritellään ja kuinka pitkäksi aikaa ne voi saada ja... Voidaanko ne perua esimerkiksi? Tämän, tämän tyyppisiä riskitekijöitä sitten no on, varmasti on Onko nämä sit...
1: riskit olemassa? Vai onko tämä, mikä tämä tilanne nyt sitten on? Et, et, tota, et, 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 niin kuin itse kun tällaisena ny, nykyään jo puolimaallikkona seuraa sitä tilannetta, niin, niin kuitenkin pistää silmälle, silmään se, että länsimaalainen media ei ole yhtään sen objektiivisempi kuin itä tai venäläinen media. Et, et, ei ainakaan välttämättä. Et, et kyllä siinä niin länsimaalaisessa mediassa on, on hyvin paljon asenteellisuutta ja tällaista niin tahallaan tulkitaan asioita niiden samojen silmälasien niin kautta. Sen mä, se mä muistan oma, niin omista kokemuksista itse asiassa. Silloin kun mä olin Seliksonilla töissä, niin me tehtiin yhteistyötä Prosperity Capital Managementin kanssa mm-hmm. ja niiden, niiden tota partnerit oli taas niin Putinin neuvonantajia ja kuuli niin aika läheltä sitä, sitä asiaa, että länsimaalaisessa lehdessä tai mediassa kirjoitettiin jotain, ja mä soitin heille ja miten tämä oikeasti menee, ja, ja se oli niin jotain muuta. Ja nyt tämä, niin, kun, jos tämä mun kokemus olisi vain yhden tällaisen keissin pohjalta, niin se voisi kuvitella, että he, he prosperitiläiset olivat asenteellisia. Mutta sitten kun mä vielä olin Eastliselläkin duunissa, jolla oli toisenlaiset verkostot, ja taas samanlainen kokemus, mm. että, että joku Blumma tai Bloomberg tai eroittajista tai joku on lähteenä tulkenut asioita ihan niin kuin mielivaltaisesti suhteessa siihen, miten se oikeasti menee. Mm. Et mikä se tilanne oikeasti nyt, nyt sitten on? Onko Venäjällä omistaja-oikeus? Onko se property rights? Niin Tämä on niin kuin ehkä sellainen niin kuin alustavaa tekijä oleva oikeus, mikä pitää olla, että talous pystyy kasvamaan. On, Onko Venäjällä sellaista?
2: Niin kuin mä sanoin, että, niin lait on olemassa. Lait on, on ne on kohtuu niin hyviä ja selkeitä lakeja. Ja, ja jos sanotaan niin kiinteistöpuolella sitten, kun nämä property rights, esimerkiksi kiinteistö, kiinteistöomaisuuden hallinnassa ja, ja tiettyjen niin maanomaisuudenkin osalta, niin, niin kyllä ne on aika selkeitä. Mutta tota, luulen, että se sijoittajan näkökohdista, niin se riski on just siinä, että miten sitten niitä voidaan tulkita väärin, tai niitä Ei. voidaan, niin hän pitäisi periaatteessa olla, jos niitä lakeakin lukee monien, monien lakimiesten kanssa asiasta keskustelun, niin ne on sitä mieltä, että sinänsä siinä lakipaketissa niin kuin, ne on aika selkeät, ja se on aika niin kuin hyvä paketti sinä länsä, mutta ongelmaksi niin kuin muodostuu se, että on paljon muita instansseja ja instituutioita siinä niin kuin sen ympärillä, jotka voi sitten kyseenalaistaa osaa näistä, näistä property rightseista, että sulla on esimerkiksi jonkinlainen, sanotaan nyt vaikka vedenotto-oikeus tai, tai, tai sähkön saanti tai, tai tällainen, niin, niin, niin siinä sitten taas voi tulla sellaisia riskitekijöitä, jotka on Toistaiseksi vielä osoittautunut niin arvaamattomiksi. Että niin. On niin monta tällaista esimerkkiä siitä, kun ei sun sinänsä property Rightsia ole kyseenalaistettu, vaan niin. se, että kuinka sinä itse voit käyttää sitä omaisuutta, mikä sinulla on.
1: Niin. Vai, vai
2: tuleeko siihen esimerkiksi ennalta arvaamattomia niin lisäkustannuksia sen omaisuuden hallintaan liittyen niin. tai sen käyttöön liittyen. Leimaveroa, Miten, mm,
1: hyödyntämisveroa.
2: Erityyppisiä tällaisia velvoitteita tehdä jotain, rakentaa Joku Joku viranomaistarkastus kestää
0: vain kolme vuotta, että tuota. niin. saadaan saada kauppakeskus käyttöön.
2: Joo. Et, 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 tässäkin, et kun Venäjällähän on ollut ja Putinilla on ollut tavoitteena se, että, että Venäjä nousee tässä World Bankin ease of doing business skaalalla, että se pitää niinku joka vuosi tikittää. Ylöspäin. Ja, ja nehän on tehnyt aikamoisia loikkeja, nehän lähti sieltä, jostain sieltä 168, ja, ja nyt hän on siellä muistaakseni 50 jotain, 54 tai vastaavaa. Että yeah. niin valtava, valtava harppaus on tehty jo, yeah. mutta tota, tällaisetkin niin nämä tämmöiset rankingit, ease of doing business, niin sulla on, sulla on valtavasti eri moduleita siinä sähkön saanti, kuinka nopeasti yrityksen saa rekisteröityä, kuinka nopeasti niin kun, kiinnitetään johonkin vesiverkkoon ja, ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten kun niitä tarkastellaan, niin siinähän katsotaan se, ei varsinaisesti ehkä käytännössä, miten asia hoituu, vaan se, että katsotaan, että okei, laissa lukee, että viranomaisen pitää hyväksyä nämä paperit neljässä päivässä ja, ja laissa lukee, että nämä pitää, että tämä on tosi nopeita. Hyvä homma. Mutta sitten se käytännössä saattaa kuitenkin olla niin, että se viranomainen on sitä mieltä, että joo, et okei, et viisi päivää, mulla on aikaa näitä katsoa, mutta sitten mä voin aina pyytää lisäpapereita. Just ja sitten mulla on taas viisi päivää. Mm.
1: Elikä, Eli elikä se, se lakiteksti ja niin tämä lakiasetelma kaiken kaikkiaan, niin, se, on niin se teksti ja se kokonaisuus on olemassa, se on ihan ok, mutta sitten sitä tulkitaan subjektiivisesti ja, ja sitten toisaalta käytäntö tuo erinäisiä tekosyitä myöhästymiseen ja, joka sitten vaikeuttaa sitä.
0: No, Voisi kuvitella, lisäpapereiden välissä, pitäisi olla ruskea kirjekuori.
2: Hmm.
0: Onko
1: se, onko se siitä, tässä on kyse vai aina vai, vai onko se, onko se tota,
2: no varmaan on, joissakin instansseissa, muoto... siis on hyvin yleisesti tiedossa, että joissakin, joissakin tota, tietyillä sektoreilla niin, niin, ja tietyissä asioissa, on tavallaan tämä korruptio on osa sitä systeemiä niin, kuin niin niin kiinteesti, että, että tavallaan sen, sen murtaminen ja toimiminen toisella tavalla on, on lähestulkoon niin kuin mahdotonta. Et, 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 jos puhutaan jostain luonnonvarojen niin kuin käytön lisenssioimisesta ja, ja, ja tota, rakennusteollisuuteen itsessään liittyy paljon tällaista. Siin tarvii varmaan
0: lupia aika paljon. Sellaisia, se niinku...
2: missä on niin kuin lupamenettelyä, niin tällaiseen lupamenettelyyn liittyvät niin kuin toimialat, niin ni, niissä on aika helposti sellaista. Mutta Sitten...
1: toisaalta, eikö, eikö, muistaakseni... Silloin Putinin alkuaikoina, niin hänellähän oli yksi, tavo, yksi tavoitteista taisi olla just se, että näitä niin leimoja niin vähennetään, leimainstansseja vähennetään just sen takia, että sitä tai tällaisen lahjusten tilaisuus vähenisi.
2: Mm. Onhan sitä vähennettykin, niin. Niin ilman muuta, että onhan se, on se helpompaa ja mutkattomampaa niin kuin näinä päivinä. Paljon asioita on siirtynyt niin sähköiseen muotoon, että pystyy jopa netissä hoitamaan asioita. Mutta vielä ollaan niinku aika lailla alkutekijöissä, että paljon on vielä tehtävää sen eteen, että saadaan, saadaan tämä asia toimimaan paremmin.
0: Miten jos siirrytään nykyaikaan ja tilanne tällä hetkellä Venäjällä sitten? Me tiedetään siitä, että pakotteet on nyt jauhanut siellä kaksi vuotta. Mm. About. Voisi kuvitella, että siellä jollakin firmoilla on aika hankala tehdä bisnestä, mutta vaikuttaa että esimerkiksi kotimarkkinafirmoihin ollenkaan siellä Venäjällä sitten, että, jotka oikeasti on nyt niin ulkomaiset kilpailijat vähän vähentynyt siellä ja saa toimia tämän ison maan sisällä ja, ja tota on tavallaan tämmöinen niin työrauha.
2: Joo, no mitä tulee talouteen ja pakotteisiin, niin siis Venäjän talous, makrotalous, kaikki niin kuin jos katsotaan sitä, niin olisi varmaan jotakin samassa jamassa ilman pakotteitakin. Aha. Et, et niiden pakotteiden vaikutus niin kuin Venäjän kansantalouteen, kokonaisuudessaan on, on kohtuumarginaalinen.
0: marginaalinen. Et se voisi kuvitella tällainen niin ulkopuolisena, kun katsoi tätä hommaa, että se, olisi, et se olisi, olisi oikein hätä kädessä. Ja no näinhän homma, se on olisi meille
2: myyty lehdistön toimesta, että nyt kun on näitä pakotteita, niin, niin kyllä se on nyt Venäjä polvillaan ja kohtainen sieltä sitten kyllä varmaan.
1: Öljyn hinta on ehkä se kuitenkin hmm. ratkaisema.
2: Öljyn hinta on, on ollut se ratkaisevin tekijä sitten tässä Venäjän... Niin kuin, Syvemmässä, syvemmässä ahdingossa ja lamassa, mutta että, että jopa siinäkin niin useimmat taloustieteilijät on sitä mieltä, että vaikka öljyn hinta nyt ei olisi dipannut näin paljon kuin se teki. Että jos se olisi niin kuin vähän maltillisemmin laskenut, niin sitä huolimatta Venäjällä menisi aika kehnosti. Talouskasvua ei olisi ja, ja tota, nämä talouden ongelmat olisi jotakuinkin samat. Ja se johtuu siitä, että näitä talouden rakennemuutoksia on lykätty niin monta vuotta, ja ja ne on pitänyt tehdä jo kauan aikaa sitten, ja siihen ei ole tällä Putinin ja Medvedin kaudella oikeastaan tapahtunut mitään, ja nyt tällä Putinin viimeisimmällä kaudella ei myöskään tapahtunut mitään. Siellä on paljon sellaisia rakenteellisia muutoksia. Mitä nämä
1: rakenteelliset muutokset on, mitä pitäisi saada pika-pika
2: putkeen? Tärkeysjärjestyksessä on on, on valtion osuus taloudesta noin ylipäätänsä, että valtion osuus, taloudesta omistusosuus ja sitten myös tämmöinen tavallaan julkisen sektorin osuus taloudesta on, on kasvanut niin paljon viime vuosien aikana, että se on tehnyt siitä hirvittävän jähmeen ja se ei tuo sitä kasvua. Viimeisin tämä kasvupyrähdyshän on ollut hyvin pitkälti kulutuskysyntää, että se on tullut kulutusten ja investointien kautta. Että me katsottiin sitä, että mistä se lähti vuoteen 2008-2009 asti, niin, niin se on ollut sitä kulutus, se on ollut kulutusta kotimarkkinasektorin kulutuskysynnän kasvua ja investointien kasvua.
0: Okei, no nyt on niin tavallaan... Ja se on
2: pysähtynyt
0: Joo. täysin. No se mä ymmärrän, että nyt pitäisi samalta kuin Suomessakin, nyt pitäisi on se hetki, kun tehtää näitä uudistuksia. Mutta joka tapauksessa tässä makrotilanteessa, kun on nyt kuitenkin halventunut aika radikaalisti euroa talavasta. niin onko siellä jotain firmoja, jotka saaneet kohtuuttoman hyvää kilpailuetua sitten? No esimerkiksi vientialalla tai... Jotenkin muuteni. Niin, Tämä on itse asiassa todella hyvä tilanne niillä operoda.
2: Joo, en nyt sanoisi kohtuuttoman hyvää kilpailuetua. Että mun mielestä ne on saanut sen kilpailuedon, joka niille niin tavallaan pitäisi ollakin siinä tilanteessa, mikä Venäjän taloudessa tällä hetkellä on. Eikä rupla oli niin liian vahva suhteessa sitten siihen, mikä niiden, niiden tota noin, tuottavuus oli. Eli se kansantalouden tuottavuuden niin kasvun pysähtyminen ja sitten samaan aikaan kuitenkin rupla, rupla vahvistui osittain ehkä keinotekoisestikin, niin niin se on sitten ajanut ne yritykset semmoiseen tilanteeseen, että kun työn tuottavuus ei ole kasvanut kuitenkin palkkoja koko ajan nostetaan, varsinkin kun, kun niiden piti kilpailla julkisen sektorin palkankorotuksien kanssa. Julkisen sektorin palkkoja korotettiin semmoinen 8 prosenttia, 10-8 prosenttia vuositasolla.
0: Niin Monen, 10 vuotta, joo. Viimeisen
2: kymmenen vuoden aikana. Ja kun julkinen sektori samaan aikaan kasvu, niin, niin tämä yksityissektori joutui kilpailemaan sitten näistä samoista työresursseista julkisen sektorin kanssa nostamaan myös palkkoja sitten kuka, samaan aikaan. Kuka
0: siellä on ollut ammattiyhdistyspomo, joka on noin hyvät korotukset saanut leivottua sisään? Koska... Se että tää, siellä tää... ei ole ammattisiyhdistyspomo.
2: Joo, ei,
1: se onkaan se, on se lähtötaso, että, että sehän oli, niin kuin, eikö se nyt ollut niin, että se oli aika lailla, niin kuin, toisaalta myöskin nämä palkat oli aika lailla, siis puhuttiin siitä, jos, jossain vaiheessa 90-luvulla oli huoli siitä, että, että niin Neuvostoliinten entinen armeija ryhtyi niin kuin yksityiseksi armeijaksi, kun ei palkkoja muuten saa. Ja mm-hmm. ja sitten tavallaan, että siinä, siinä oli osittain, siinä oli myöskin tällaista pakkoa nostaa sitä, niitä palkkoja, että ne tulee niin kuin... Sama pääsee kiinni niin näihin muihin tasoihin, mitä, mitä niin yksityisellä puolella on. Mutta tuo halpa rupla, niin sehän on, on toisaalta yksi, siihen liittyy yksi huomio myös, ja sehän on se, että niin öljyn hintahan ruplissa ei ole laskenut yhtä, mm-hmm. yhtä paljon kuin, kuin, kuin dollareissa. Et si, siinäkin mielessä, niin, niin se, kun, kun täällä ensimmäinen media media ensinnäkin haluaa väittää, että nämä pakotteet on johtanut siihen, että Venäjällä on huo, käy huonosti, niin niin, niin todettakoon, että se öljynhinnan lasku on se pääsyyllinen, mutta sekään ei ole niin kuin ihan niin paha sitten mm. kuitenkaan
0: ruplissa se No korkotaso siellä Venäjällä, kun täällä tuijotetaan vain EKP tai Fedin kokouksia, ja karismaattinen pääjohtaja siellä kertoo sitten kerran kuussa, että mitä homma tästä etenee, tuleeko muutoksia, mitä tehdään, niin onko Venäjällä sama homma, onko Venäjän keskuspankilla mitään semmoista rooliin, että siellä, siellä tota, odotettaisiin hänen julkituloaan säännöllisiä väliä vai tota, onko hänellä mitään vaikutusta ruplakurssiin?
2: No, tämä on verrattuna uusi ilmiö niin Venäjän taloudessa. Tämä on jotain sellaista, niin mihin on tultu niin viimeisen kahden, ehkä kolmen vuoden aikana. Keskuspankki on tehnyt aika systemaattista työtä sen eteen, että se saisi luotua tällaisen, instrumentin, markkinoita ja rahamarkkinoita ohjaavan instrumentin itselleensä. Sellaista ei ole aikaisemmin ollut. Ja, ja tota, osana, tätä, osana tätä samaa tavallaan prosessia on ollut myös sitten se, että rupla on, on tota päästetty sitten vapaasti kellumaan. Vapaasti kellumaan. Ja näitä on tehty niin kuin rinnakkain ja näitä on tehty sitten tämän, tämän uuden keskuspankin pääjohtajan, Elverna Naibullina, niin toimesta hyvin systemaattisesti. Ja, ja silloin on ollut kyllä se merkitys, että on saatu ensinnäkin siellä niin rahamarkkinapuolella, on saatu luotua tämmöinen ohjauskorko, jolla on merkitystä rahatalouteen, ja rah- rahamarkkinoihin ja, ja pankkeihin ja talouskasvuun. Eli se on nyt sellainen, mitä kyllä katsotaan ja mitä seurataan. Ja, ja tämän koron kautta on pystytty myös sitten vaikuttamaan ruplan niin ulkoiseen arvoon. on samanaikaisesti päästyt se rupla kellumaan. Se rupla päästettiin kellumaan ehkä vähän aikaisemmin, kun oli ajatellut, johtuen tästä hyvin nopeasta ja jyrkästä öljynhinnan korjausliikkeestä. Enä totesi, että nyt meidän täytyy vain ottaa tämä jäinen rauta suuhumme ja purra vaan tiukasti ja mennä tämän läpi. Se olisi aika aika rankkaa aikaa kyllä se syksy 2014, että siinä koettiin koettiin aika jyrkkiä liikkeitä sitten. Silloin joulukuussa keskuspankki, kun markkinoiden volatiliteetti tehti yhden päivän aikana, niin, niin... nousi niin paljon, että tavallaan keskuspankki totesi, että nyt, että nyt tehdään niin kuin radikaali korjausliike ja nosti sitten ohjauskoron sieltä, sieltä tota noin alle kympistä sinne lähes 18 ja, ja tunkimarkkinoille sitten lisää vielä myi sitten tota noin valuuttaa ja, ja sillä saati, että se oli sellainen tosi niin kuin shokkitoimenpide, mutta tota se yllättävän nopeasti niin kuin korjaantui kuitenkin ja sen jälkeen keskuspankki pitää näitä kuukausittaisia niin myös kokouksiansa ja, ja sitten neljä kertaa vuodessa päättää sitten ohjauskorosta. Ja, ja sitä kyllä nyt seurataan hyvin tarkkaan, koska pankitkin on nyt ruvennut myös, tavallaan pankkien oma, oma tota, noin, ottolainaus on aika lailla jo sidoksissa tähän, tähän keskuspankin ohjauskorkoon, koska keskuspankista on tullut yksi merkittävistä, pankkisektorin rahoittajista, ja sitä kautta se mm. vaikuttaa sitten myöskin sen rahan hintaan. No
0: mites, heilutteleeko nämä korkopäätökset osakemarkkinoilta Venäjällä?
2: En nyt voi sanoa, että varsinaisesti niin jyrkkiä liikkeitä sitten aiheuttaa sitten siihen osakemarkkinoihin varsinaisesti, että se tulee ehkä enemmän sieltä niin kuin reaalisektorin kautta siihen osakemarkkinoille kuin mm. sitten suoraan sinne osakemarkkinoille. Että se tulee sitä kautta, että okei, ohjauskorkoa lasketaan, sen, sen vaikutus on sillä niin silloin suora vaikutus ja silloin on ollut suora vaikutus sitten, sitten tota pankkien antolainaukseen ja, ja kulutuskysyntään ja investointeihin ja sitä kautta talouden kasvuun. Et, et se tulee ehkä enemmänkin niin niiden odotusten kautta.
1: Onko se, tota keskuspankki itsenäinen?
2: On. Se on ehkä, täytyy sanoa, että se on ehkä niitä harvoja itsenäisiä Mä... instituutioita <laughs> siinä maassa, <laughs> no meidän mitä on just, saatu
1: aikaa. Meidän se just kysyy sitä, että, että, että tota, entäs nämä muut instanssit? Että yleensähän puhutaan tästä kolmikantamallista, että on, on, on lakia säätävä tahoja, on, on tuomitseva taho ja on, on toimeksi paneva taho. Miten, miten tämä niin kuin kuvio menee Venäjällä?
2: No keskuspankki, niin sanoit, on yksi näitä harvoja ihan aidosti selvästi itsenäisiä laitoksia, jotka vetää ihan omaa itsenäistä politiikkaa. Toki ne tietenkin kuuntelee mm, talousministeriä ja kaikkialla, joo. mutta, mutta tota, kyllä ne hyvin itsenäisiä päätöksiä tekee. Mutta tota, sitten kyllä nämä, nämä muut säätävät laitokset, eli Duuma lähinnä, ja, ja sitten tota, tämä parlamentin ylähuone, niin nehän duumahan on enemmistö Putinin takana olevan, olevan puolueen, puolueen hallinnassa, ja sitä myötä voidaan tietysti alasta kuinka itsenäistä se päätöksenteko siellä sitten on, ja, ja ne on se lakia säätävä elin, ja, ja sitten, sitten on se toimeenpavalla, eli tämä koko juridinen, tuomioistuin instituutiot, yeah. niin, niin, niin niin kuin sanoin jo tuossa aikaisemmin, että siellähän on niin kuin valtavasti kyllä parantamisen varaa. On, on joitakin yksittäisiä tällaisia välimiestuomioistuinasteita, jotka sitten koetaan ehkä itsenäisemmiksi, jossa voidaan sitten, voidaan sitten saada oikeudenmukaisia päätöksiä ja ne on yleensä niin kuin erilaisiin liikesopimuksiin ja kauppasopimuksiin liittyviä keissejä. Että tämmöisiä no. on, mutta että, että yleisellä tasolla niin se on aika...
1: No sä, että Venäjä on oikeusvaltio.
2: No mitä tarkoitat tässä oikeusvaltiolla? <tosti>
1: Tämä, no lähinnä siis sitä, että, että, että tota on, on, on niin kuin enemmän läpinäkyvyyttä sille, että miten kuviot menee, kuin että se on niin kuin sattuman mielivaltaista. Jos ajat ylinopeutta, niin se tiedät, että sä saat sen tietyn sakkomäärän tai, tai, tai näin, mutta vai onko se sellaista, että siinä voi käydä ihan miten vaan. Siis jos puhutaan niin ylinopeussakkojen lisäksi, niin ehkä mm. tällaisista vähän isommista asioista.
2: Kyllä mä luulen, että siinä on valitettavasti niin otettu takapakkia. Ja varsinkin niin sen osalta, että mikä on se odotus sille, Miten se sitten ehkä käytännössä menee, niin niin mä en tiedä kuinka paljon siellä, toki sielläkin on tällaisia esimerkkiä mielivaltaisesta päätöksenteosta, mutta varsinkin se odotusarvo, joka joka on ehkä vielä tärkeämpää sijoittajan kannalta, että mitä mitä sä odotat, että tapahtuu ja, ja mit, mitkälaiset, minkälaisia niin skenaarioita sä itse näet siinä mahdolliseksi. Hmm. Ni, niin tällä puolella mun mielestä siellä on kyllä tapahtunut ihan selkeä niin heikentyminen siinä, että et nämä odotusarvot sille, sille tota, oikeudenmukaiselle ä, lain täytäntöönpanolle on heikentynyt ihan merkittävästi.
1: Onko se sitten käytännössä myös heikentynyt?
2: Ö, niin kuin mä sanoin, on, on, on tämmöisiä kyllä niin esimerkkejä sellaisesta, sellaisesta tota, mielivaltaisesta päätöksenteosta. Ja, ja nyt ja ei niitä puhuta eri...
1: Hodorkovskista ja Jukoksesta vaan. Joo, ei. Nei.
2: Nyt puhutaan niin ihan muistakin, mutta että, niin sanoin, edelleenkin siellä on tietysti instansseja, josta voi odottaa noiden lakimiesten kanssa, kun asioista keskustelee, niin, niin monet on sitä mieltä, että on vielä on tiettyjä lainosia, missä sä saat ihan oikeudenmukaisen päätökseen, mutta sitten jos siihen tulee jotain suurempia intressejä, mukaan, niin niin, kyllä siinä on tapahtunut heikentymistä siitä, mitä se on joskus sanotaan vielä ehkä vajaa kymmenen vuotta sitten ollut.
1: No onko tämä sellainen juttu, että ne, jotka osaa olla ja toimia Venäjälle, niin niille tämä kuvio toimii, ja sitten ne, jotka kuten me länsimaalaiset, niin, niin meillä on jotain kuvitelmia, joko negatiivisia tai sitten vähän ruususia, niin, niin sitten siinä tulee pettymys. Ja se on niin se, joka tavallaan ää, on sitten kaikkien aistimusten pinnalla. Niin Toisin sanoen, niin pyöris bisnekset ihan niin venäläisittäin hyvin, on tarpeeksi hyvin niin, että siellä niin kuin, yrittämistä viitsi ja voi.
2: Ei pyöri, siis kyllä mä sanoisin... Niin omien kollegojen ja, ja liikekumppanien niin puolesta, että mitä, mitä heitä kuulee ja, ja minkälaisia tarinoita niin heillä on sitten kerrottavana. Niin kyllä silläkin puolella niin, niin se tilanne ei ole, ei ole parantunut, vaan se on heikentynyt. Elikkä Kyllä, semmoista, niin kuin se viranomaisten häirintä tai, tai se viranomaisten niin osallisuus siinä sen liiketoiminnan pyörittämisessä on, niin, niin se on kasvanut ihan selkeästi. Eli tavallaan tällaista puuttumista sitten siihen niin kuin liiketoiminnan pyörittämiseen, niin, niin se on lisääntynyt kyllä sillä tavalla, että kyllä ne venäläiset itsekin kokee sen tilanteen. Niin kuin heikentyneen siitä, mitä se on Että
0: ei välttämättä koske pelkästään niin länsimaisia firmoja, jotka toimii Venäjällä, tai myös venäläisiä firmoja sitten.
2: Joo, ei, ei tässä suhteessa se, kyllä mitään diskriminaatiota, että kyllä se on ihan kaikille tasapuolisesti vaikeuksia. Se arvo toteutuu
0: Venäjällä, voidaan todeta. <tosikin> no,
1: tämä on ehkä tähän asti suurin take ja mm. on sinne mielessä sitten parempi kuin Suomessa, missä on tämä maan tapa. Mm. Joo, sä et oikein tiedä, miten nämä päätökset syntyvät.
0: Nyt siellä on paljon suomalaisia pörssiyrityksiä, toimii Venäjällä, Kesko, S-ryhmä, rakennusfirmat, SRV, YIT. Puhumattakaan Fortumi 5 miljardin panostuksesta sinne lämpövoimaloihin, niin tota, nyt ei välttämättä uusia firmoja lähde tässä tilanteessa, ennen kuin nämä pakotteet poistuisi ja tilanne selkiytyisi, mutta miten ne suomalaiset yritykset pärjää nyt tällä hetkellä siellä Venäjällä?
2: Se vähän riippuu varmasti siitä, että millä millä sektorilla ne toimii tai riippuukin tietysti siitä, että millä sektorilla ne toimii, että jos sulla on kotimaista tuotantoa, sulla on Sulla on, tota koti, myyt kotimarkkinoille, tai viet niin esimerkiksi Nokia renkaat, että niillä on kotimainen tuotanto, mutta sitten ne vie. Mm. Ne on samassa suhteessa hyötyä tästä tilanteesta, tästä ruplan heikkenemisestä, kuin jotkut muut venäläiset vientifirmat, öljyfirmat, metallifirmat ja, ja muut vastaavat. Eli niillä on mutta... tuotantokustannukset ruplissa, ja, ja sitten vientitulot on, on, on kuitenkin euroissa tai dollareissa.
0: Okei, okay, mutta tota, tämä Nokia ehkä poikkeus, mutta nämä oikeastaan kulutuskysynnän varassa nämä muut, Mut kotimaiset firmat aika pitkälti siinä sitten. Niin.
2: Joo, no sielläkin sitten varmasti on eroja sen suhteen, että jos ajatellaan, että sitten joku Valio Fatser, kotimaisista, pääosin kotimaisista raaka-aineista valmistaa kotimarkkinoille elintarvikkeita, ja elintarvikkeet nyt on ehkä kuitenkin se, missä niin kuin viimeiseksi sitten, niitä joka tapauksessa ostetaan, että syödä pitää, ja leipää pitää saada pöytään, ja jos se saadaan niin kuin, vielä tehtyä laadukkaasti ja, ja paketoitua, niin, niin sillä tavalla nätisti ja, ja brändättyä hyvin, niin, niin kyllä sitä kysyntää niin kuin sille kuitenkin löytyy. Ja tietenkin nämä Venäjän vastapakotteet on vaikuttanut myös niin kuin heidän toimintaansa todennäköisesti. Miten
0: rakennusfirmat, että mikä on niin kiinteistöjen tämän hetken markkinarvot siellä siellä suhteessa, nyt vaikka historiaan sitten, että totta kai ei varmaan olla mitään huippusuhdanteessa. En tiedä, vaan onko Moskovassa aina, aina high on päällä sitten, että... Siellä no, kaikki, kaikki menee, mitä valmistetaan. Ja...
2: Se on vähän niin kuin missä tahansa muussa maailman metropolissa, että se pääkaupungissa, ni niin se haisi tuntuu olevan aina päällä. Toki Moskovassakin kiinteistöjen hinnat on laskenut niin kuin huomattavasti siitä, mitä ne on ollut. tuskaltaisi tuskailtaisiin veikata parikymmenen prosentin luokkaa? Nyt ainakin mm. on tullut alas. 20-30 prosenttia ja sitten myös niin kuin vuokrat on tullut alas ja sitten myötä nämä yieldit on niin kuin laskenut. Et, et, Toki niin, niin nämä, nämä kiinteistöjen hinnat on, on tullut alas, mutta sitten noissa esimerkiksi muissa, muissa Venäjän suurkaupungeissa niin se kiinteistöjen hinnan lasku on ollut sitten vähän maltillisempaa, että se ei ole koskaan noussutkaan niin paljon, että se on ollut sitten maltillisempaa. Kertaan
1: vielä, monta, paljonko ihmisiä mä asun Moskovassa?
2: Ja mä en usko, että sitä kukaan ihan tarkalleen tietää, ei, paljon ihmisiä noin. asuu noin. Suur-Moskova siihen ympäristöt mukaan lukien, niin varmaan puhutaan jostain 12 miljoonasta, 14 miljoonasta ihmisestä.
1: Joo, eli se melkein kolme kertaa Suomen kansan määrä. Entä sitten Pietarissa?
2: Pietarissa on semmonen. Myös, myös pietari mukaan lukien niin puhutaan kuudesta miljoonasta, viidestä, sillä väliä.
1: Eikö se ole niin, että nämä muut sitten kaupungit, korjaan nyt jos olen väärässä, mutta ne on niinku huomattavasti sitten pienempiä. Että nämä niinku metropolit on, 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 hirveän, ne on isoja kaupunkeja.
2: Joo, no Venäjällä on tusinan verran kymmenkunta tämmöistä miljoona, vähintään miljoonan asukkaan kaupunkia. Joo. Ja, ja ovat näitä alueellisia suuria alueellisia keskuksia joku Ekaterinburg ja ja Krasnodar ja Rostov ja... ja näissä niin
1: kiinteistön hinnat on pysynyt... Niin kuin, niin kuin siis...
2: siis laskua on toki ollut, Jaa. mutta että, et sit sielläkin ehkä sit nimenomaan kaupallisen kiinteistön puolella niin ne on tullut alas johtuen sitten siitä, että sillä on rakennettu paljon uusia ostoskeskuksia ja sitten kun kulutuskysyntä on laskenut, hmm. vähittäiskaupan myynti on laskenut, niin, niin sieltä on sitten hävinnyt, hävinnyt vuokralaiset ja, ja sitten... Näin hinnat. Mutta ne ei ole kuumentunut
1: välttä. varmaan myöskään yhtä pahasti silloin, kun, kun oli. Joo, kun tätä, myös tarko... sen Joo
2: tätä tarkoitin, että ne ei, ole, ne ei ole samalla tavalla ollut niin, kuin niin kuumia markkinoita kuin sitten jossain Moskovassa ja Pietarissa, niin kuin missä tahansa oikeastaan muualla. Miten sä.
0: Tuota tietoa, että miten tämmöinen venäläinen keskiluokka säästää ja sijoittaa? Että laittaako se sukan varteen vai autoihin ja kiinteistöihin
2: vai ostaako ne oikeasti osakkeita pörssistä? Ennen tuota jälkimmäistä ainakaan tee. Että hyvin harva sitä tekee. Siellä on aika iso joukko kuitenkin tällaisia niin daytradereita ja siellä on, on muutama Moskovassa ja, ja Pietarissakin muutama tämmöinen isompi, isompi tota talo. Broker Credit Service niin muun muassa tämmöisiä, jotka on sitten tuonut piensijoittajille tällaisia nettipohjaisia, nettipohjaisia tota noin sovelluksia ja, ja niillä on aika iso asiakaskunta ja aika isot volyymit niin pyörii niiden kautta, mutta se on tämmöistä pienempää niin day trade-austa, että tämmöistä niin pitkäjänteistä osakesäästämistä keskiluokan toimesta, niin sitä, se on, se on niin todella, todella marginaalista. Et kyllä se perinteinen, ihan vielä perinteisin säästämismuoto tänä päivänä on sitten, että jos nyt jotain ylimääräistä on, niin se pistetään pankkiin talletuksena. Ja toisaalta venäläiset on ehkä suomalaisiakin enemmän jotenkin aktiivisia näiden talletusten tekemisessä johtuen sitten korkeasta inflaatiosta, että sitä rahaa ei oikeastaan koskaan makuteta siellä käyttelytilillä, vaan heti kun se palkka tulee, niin siitä tempastaa valtaosa sitten jollekin tämmöiselle talletukselle. talletukselle.
1: Määrittele vielä se venäläinen keskiluokka. No niitähän no
2: on erilaisia mistä, määrityksiä. Mistä me
0: puhutaan? Siis eikö no ne ne kaverit, jotka pyörii täällä Suomessakin aina silloin, että jää jotain niin ylimääräistä sitten? No että... mä muistan, että joku joskus määritteli sen sillä tavalla, että se on
1: venäläinen keskiluokkaan se, jolla on miljoona dollaria käteistä. <laughs> no
2: se, se on, <laughs> se on se varmaan se ylempi keskiluokka, se, että niillä on miljoona dollaria käteistä. Mutta että...
1: Tai siis miljoona dollarin omaisuus periaatteessa.
2: No kyllä tuntuu, että se on niin laajempi käsitys niin venäläisestä keskiluokasta on vissiin se, että jos niin on perhekunnalla kuukaudessa käytettävissä, niin, niin oliko se nyt 1500 dollaria tai jotain tällaista, Joo. ja että niillä on autoja. Et, et se on ehkä sellainen pikkasen laajempi keskiluokan käsitys. <laughs> Joo, ja ja sitten tämä on kuitenkin se merkittävä niin massa talouden ja talouskasvun kannalta, että et niin näitä, joilla on käsiä miljoona dollaria, niin niitä on ehkä kuitenkin vähemmän. Ja, ja sitten tämä... Tämä laajempi keskiluokka, joka sitten kuluttaa just lasten vaatteisiin ja, ja talon remontoimiseen ja mökin remontoimiseen ja, ja ulkomaan matkoihin, niin, niin se on paljon laajempi porukka. Just. Ja valitettavasti tämä porukka on nyt selvästi kutistumassa, eli niitä, niitä putoaa ihmisiä sieltä pois, kun työt loppuu Työttömyys on ollut pikkuhiljaa kasvussa tässä nykyisessä talousilanteessa. Palkat eivät enää nouse samaa tahtia kuin mitä ne nousi aikaisemmin. Että reaalipalkat on itse asiassa laskenut viimeisen, oliko se nyt viiden kvartaalin aikana, joka kvartaalissa reaalipalkat on tullut alas. Ja, ja se ja. Niin kuin tuntuu siinä, ja se tuntuu siinä kulutuskysynnässä, ja, ja se tuntuu sitten tota noin talouskasvussa ihan suoraan. Ja, ja. sitten samalla kun. Kulutusluottojen määrät ja, ja pankit, pankkien niin kuin, antamien kulutusluottojen määrän kasvu on taantunut jopa pakkasen puolelle. Että, että on ollut useampi kvartaali peräkkäin, että pankkien niin kuin, kulutusluottosalkku on laskenut.
0: Joten Nein. tiukasta talousta olisi voinut kuvitella, että on sellainen, mikä rokkaisi siellä.
2: Tähän nyt vaikuttaa varmasti sitten...
0: Et siellä oikeasti vedetään siitä, että niin vyö tiukalle ja niin kuin, ei kuluteta ollenkaan tietyssä
2: No se on myös niin. Ihmiset on sitten säikähtänyt myös siitä, että siellä on niin kuin jollakin, jollakin mennyt siinä kulutusluottovaiheessa, että niillä on saattanut olla siis kymmenen kulutusluottoa, että ne on Joo, niin kuin no ylivelkaantuneita on... Ja, ja sitten on aina pystynyt niin kuin pyörittämään sitä ottamalla uuden kulutusluotoja maksamalla sillä, että jossain vaiheessa just tätä ennen isoa dippiä, joskus 2000, 2013 arviot olivat, että että, että näistä uudesta uudesta kulutusluottotarjonnasta 60 prosenttia menee sen vanhan kulutusluoton poismaksamiseen, vaan 40 prosenttia menee itse asiassa uuteen kulutuskysyntään. Sillä pyöritettiin sitä pitkän aikaa. Sitten tuli ihan täystoppi siinä vaiheessa, kun ohjauskorot nostettiin taivaisiin ja ja pankit pankit joutuivat liriin lirin tota noin, niin omien vakavaraisuusvaatimustensa kanssa. Ja, et, et siinä on niin monta tekijää, jotka sitten vaikuttanut siihen, että minkä takia kulutusluottojen määrä ja kulutusluottoja on, on annettu huomattavasti paljon vähemmän. silloin on täysi toppi sitten tässä Joo. luottosirkuksessa.
1: No, kerro sitten tällainen asia. Mitä se, niin kun, voiko venäläisiin, kaksijakoinen kysymys, voiko venäläisiin luottaa ja voiko venäläiseen talouskasvuun, tulevaan talouskasvuun luottaa? Että mitä se niin vaatisi? Sä oot katsonut tätä markkinaa kuitenkin 20 vuotta, 25 vuotta. Ja et, et niin mikä se on, mikä, mikä pitäisi niin loksahtaa kohdalleen, että et Venäjän talouskasvu niin lähtisi tällaisella kestävälle kehityksellä?
2: Joo, kyllä niin kuin tällä hetkellä se näyttää aika surkealta siinä mielessä, että, että mitä tulee tuohon talouskasvuun. Niin sano, että tässä tilanteessa ei välttämättä auta edes se, että, että öljyn hinta nousee takaisin sinne sataan. vaan vaan tarvitaan aika paljon muutakin ja tarvitaan nimenomaan sitä semmoista poliittista tahtoa tehdä asioita toisin. Ja ja tällä hetkellä sitä ei yksinkertaisesti ole. Siellä on on hirveän liuta viisaita ihmisiä tälläkin hetkellä hallituksessa, jotka kaikki tietää oikein hyvin, että mitä tavallaan pitäisi tehdä. Että millä tavalla, minkälaisia muutoksia ja mitä pitäisi tehdä, jotta tämä saadaan. Mutta jos ei sitä tahtotilaa ole ja sitä viestiä sieltä ylhäältä tulee, että tätä me halutaan tähän, tähän suuntaan juostaan, niin se ei liiku, se ei liikahda mihinkään.
1: M- mitä, nämä, mitä pitäisi tehdä?
2: Niin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin, niin siellä on paljon semmoisia isoja rakenteellisia muutoksia. Sen valtion osuutta sitten taloudesta pitää vähentää, yksityistä ministeriä pitää jatkaa. Valtion niin kuin, osallistumista siihen talouteen noin kaiken kaikkiaan pitää vähentää, koska se on yksi tehottomimmista omistajista ihan suoraan sanottuna. Yksi on parikymmentä
0: vuotta sitten jaettuna valtioyhtiöt näille työläisille, ja silloin alkoi kuhina niiden lippulappusten kanssa, ja oligarkit kahmi niitä omaa sitten, niin tota tai ainakin sellainen aktivoiva nyt pistettäisiin uusi, Ru- uusi rundi käyntiä. New tuota. deal venäläisittäin. Ja nyt se pitäisi hoitaa sen pörssin kautta sitten, niin tuota, sinnekin vähän pöhinä.
2: Niin, ja sitten jotta se pörssi saataisiin pöhisemään, niin tarvitaan myös niin kuin eläkeuudistus. Eli tarvitaan toimivat kotimaiset rahamarkkinat ja pääomamarkkinat. Niitä ei ole. Päästiin nyt melko hyvään alkuun tuossa ennen, ennen niin 2008-2009 ja jopa tätä viimeistä kriisiä. Ja, ja syntyi näitä, näitä tota yksityisiä eläkeuudistuksia eläkefirmoja ja, ja sitä kautta tavallaan sitä semmoista pääomamassaa sinne kotimarkkinoille, jotta voitaisiin sitten sitä pörssin kautta viedä sitä, niitä, niitä yrityksiä sinne ja sieltä sitten hakea sitä rahaa.
0: Olisiko tämä Suomelle no. hyvä vientituote, koska niin me ollaan näitä eläkeuudistuksia täällä muutamat jo tehty, Että jos me lahjoitettaisiin tässä niin Niinistö ahjoittaisi niin tota, eläkeuudistuksen Venäjälle. Sovun <tämmönen> niin, <mä voidaan,
1: tämmönen>
0: Elena sitten. Venäjälle
1: ja Kreikalle, niin mehän hoidetaan tähän niin niin. maailman uuteen uskoon.
2: Niin, Ei. että tässä näin <tämmönen> Tämä
1: on niin, niin loistava tämä meidän Munkin Meidänkin eläkerahoista, mitä meidän laiksesta menee, niin 60-70 prosenttia menee suoraan jonkun suuhun. Ei välitetä siitä. Se
2: on se, se teko, teko tämä se niin on tämän, idea. Niin
1: pitkäjänteisyys paistaa poissaololla. Hmm.
2: Joo, no se, sitä ei kyllä myöskään Venäjällä ollut kaiken aikaa, et vastaan, että vastoi otettiin hirveä takapakki tuossa pari vuotta sitten, kun oli tällainen järjestelmä, missä osa tavallaan, osa, osa sun eläkevarasta sitten siirtyi sillä tavalla semmoiseen puuliin, josta itse saatoit päättää, että mihin niin. mä haluan ne sijoittaa, minkälaisiin rahastoihin, vähän niin kuin Ruotsin Joo, mallin tyyliin. Ja, ja tota, tässä otettiin takapakki ja todettiin, että aijai, ai, nyt, nyt loppu kas, valtion kassasta rahat ja, ja pidettiin ne yksinkertaisesti sieltä pois. budjettiin.
1: No niin, loistavaa.
2: Mites, mites,
0: tota, siellä on jotain uudistuksia tapahtunut ja jotain pientä on virjäämässä, koska mä tuossa, että Nuudetillakin on yli kymmenen rahastoa kaupan mm. ja tota, niiden pitkät track recordit, ne on ihan pakkasella, punaisella, mutta kolme kuukauden kuuden kuukauden jaksolla siellä on niinku iso plussa ollut nyt. Niin tota, onko nyt et pientä virjelmistä öljyhinnassa vai onko pakotteissa joku tämmöinen juttu luoksahtamassa kohilleen vai mitä siellä pinnalla kuplii sitten? Onko sulla heittää mitään niinku ideaa tähän?
2: Joo ja siellä on siis, siis aika montakin, sanotaan ainakin kolme tämmöistä isoa tekijää, jotka on vaikuttanut tähän. Siis jos katsotte nyt viime vuotta 2015, niin Venäjähän oli ainoa näistä isoista emerging marketeista kehittyvistä markkinoista, joka oli plussan puolella. Mm-hmm. Et, et Venäjähän teki niin kuin viime vuonna... Kuitenkin markkinat, markkinat tota noin, tuotti semmoisen vähän reilu 5 prosenttia siinä, missä kaikki muut olivat ihan reilusti pakkasella. Joo. Nyt alkuvuodessa, niin kuin sanoit, Venäjä on ollut globaalisti käsittääkseni tällä hetkellä. Onko se nyt viiden parhaan markkinajoukossa year to date? Että, tota... Mihin
1: tämä nyt sit perustuu, jos, mihin se jos perustuu? asiat on kuitenkin niin huonosti?
2: No se perustuu siihen, että tietenkin, että ne valuaatiothan oli hirvittävän alhaalla, että se lähtötaso oli jo tosi alhaalla. Ja öljyn hinta, kun on sitten noussut, että tämä nousuhan on tapahtunut oikeastaan, ei, jos katsotaan tammikuuta, silloinhan mentiin vielä ihan mm. reilusti, luisuttiin alaspäin. Mutta että sen jälkeen, kun öljyn hinta on lähtenyt sieltä tikittämään ylöspäin, vastaavasti rupla on noussut sieltä pikkuhiljaa myös ylöspäin, tai ruplaan korjannut ylöspäin, se on tuonut sijoittajat takaisin markkinoille, ne on katsonut, että hei, aloit, että on tosi halpoja, rupla selvästi vahvistuu, öljy ei romahda 15 dollarin niin barrelilta, vaan se on tässä tikittämässä pikkuhiljaa niin, ylöspäin. Pohj-
0: pohjat on ehkä nähty, Et että joku... Pohjat
2: on nähty, tässä ollaan. Se näkyy sitten myös volyymeissa, koska Venäjä markkinat on kuitenkin kohtuullisen pienet. Siis ennen 2014 kriisiä, niin, niin viiden päivän... Niin, niin keskiarvo volyymeille oli siinä 2 miljardin dollarin ruokkaa. Sitten 2015 oli on 500 miljoonan dollarin ruokaa. Et me niinku volyymeissa tipahdettiin tosi alas. Nyt me ollaan sitten taas siellä jossain miljardissa. Et ei vielä kahdessa miljardissa, mutta jossain miljardissa. Ja, ja näin isoten, että tuplataan tavallaan se trading-volyymi, niin kyllähän se sitten näkyy myös siellä niissä hinnoissa, osakkeiden hinnoissa. No mitäs
0: vielä näistä valuaatioista, että vanhastaan, se on melkein ollut niin sääntökö poikkeus, että ne p luvut pyörii Venäjällä varmaan kakkosen ja vitosen välillä, mikä on ihan niin naurettava taso. Mm. Ja tota, nyt ollaan niin käyty pohjilla ja länsimaissa nämä p luvut ehkä Euroopassa on 15 ja Jenkes 18 paikalla tällä hetkellä suurin piirtein. Niin tota, Miten sä näet, että onko siellä nyt, niin kuin, jos kaikki uudistukset ja kaikki menisi nappiin, niin mikä on semmoinen niin realistinen taso, millä ne niin voisi nousta, mikä toisi niin todella paljon sitä upsidea siellä sitten?
2: No, tällä hetkellä Venäjän markkinat reidaa siinä 7 B. Ja, ja se 7 on sellainen, niin kuin jos katsoo pidemmällä aikavälillä Venäjän markkinat, niin se on jotakuinkin historiallinen keskiarvo suurin piirtein eli, eli puolet
0: markkinat. länsitasosta.
2: Puolet länsitasosta. Eli se on niin kuin noussut nyt tässä viimeisen, viime vuoden ja tämän vuoden aikana jo aika reippaasti. Et eihän se niin kuin, niin kuin näillä talouskasvun odotuksissa, se nyt ei ole mikään niin screaming buy, mutta Markkinoita ei pidäkään katsoa niin kuin kokonaisena massana, vaan siellä pitää mennä katsomaan niitä yksittäisiä yrityksiä, jotka hyötyy. Eli siellä on edelleenkin tämmöistä niin kuin selvästi aliarvostettuja yrityksiä, joiden kasvupotentiaali on selvästi parempi kuin muiden. Et meidän oman talon siis East oma näkemys tälle vuodelle on se, että yritysten voitot tulee nousemaan keskimäärin siinä 27 prosentin luokkaa. Viime vuonna ne oli siinä vähän alhaisemmin. Pittaa pitäisi nostaa siinä jotain 17 prosentin luokkaa Okei, markkinoilla. Nyt
0: rahapori kuuli ja jo kaivaa ruutupaperi esille ja haluaa muutaman semmoisen niin tärpin sulta näistä. Venäläiset firmoista, mistä ei välttämättä kuulu koskaan aikaisemmin. Et onko sulla pudottaa joku vaikka kolme semmoista? Kolme semmoista. <laughs> name dropping. <laughs> <Name> dropping. <laughs> sitten jos tämä ei nouse 100 prosenttia viikossa, niin me perästämme kuullaan. Soitetaan koolu.
2: takaisin.
0: <laughs> <laughs> hei hei, kitkerää paloita hashtag rahapori, mm. Sinne saa laittaa sitten. Me, no välit- siis, me välitetään nämä terveiset perille sitten.
2: <laughs> no siis sanotaan, ilman mitään name droppingia, niin tota, noin yksi semmoinen ryhmä, joka niinku viime viikolla on, on noussut. Ihan, tai siis varmasti tulee nousemaan nyt sit arvoin armaavattomaan, enkä tiedä, vielä varmaan ei ole niin kun tapahtunut tätä uudelleen arvostusta, on kaikki tämmöiset valtionomisteiset yhtiöt. Viime viikon torstaina öö, päätettiin, siis tuli pedereotion päätös siitä, että kaikki valtionomisteiset yhtiöt maksaa 50 prosenttia tuotostansa osinkoina. Ja se mm-hmm. tarkoittaa sitä, että siellä on useampi yhtiö, joiden osinkojildi on pomsahtanut sinne 10 prosenttia.
1: Tämä on niin Jukka Oksaharajalla vähän uutta, uutta maailmaa, tänään, näin 50 prosentin osuus Eli se oli tähän asti mm, ollut
2: 25 prosenttia, mitä ne on maksanut voitoista, ja nyt se nostettiin 50 prosenttia. Me ollaan oltu lobbaamassa sen puolesta erilaisissa instansseissa, mutta tietysti yksi iso vaikuttava tekijä on, on ollut se, että budjetti on niin rankasti alijäämäinen, mm. niin nyt... Valtionkin toimestaan on tajuttu, että okei, meillä, on, meillä on valtionyhtiöitä, isoja energiaa, siis Gazprom ynnä muut, jotka tekee erittäin hyvää tulosta, tulokset kasvaa ja nousee, investointeja ei kuitenkaan näy hirveästi tehtävän niin tuloksesta sitten voi hyvin maksaa sen 50 prosenttia. Eli, eli jos et
1: voi taistella
0: Venäjän valtiota vastaan, niin liity Venäjän valtioon. Niin,
2: taistele sen kanssa. Niin.
0: Onko tämä <hysy> nyt on Eldorado alkamassa siellä ja pitäisikö meidänkin Nuuneti palkkaa niin Venäjän osakestrategistoi? Ville Haapasalo, kun hän tuntee kumminkin tuota omat taskusas sitten. niin, niin siis, no, Ville te, olisi niille myymää Niille, sitä, kuljalle, niille kuljalle,
1: jotka ei tiedä, niin Ville Haapasalo on tietynlainen rockstar tai elokuva
0: tähti Venäjällä. Suomalainen saletta. Ainakin hän väittää Suomessa olevassa staraselma. Pitääkö se
2: Joo, kyllä se pitää. Villen tuntee ihan kaikki. Se, mihin tahansa kyllä pahaseen se menee, niin se tunnistaa ihan taatusti. Joka ikinä jolla on ollut televisio, niin kun, että se on ihan saletti. Ja, ja Ville on ollut jo sitä tosi pitkää. Se on Siihenkö niin meidän hyvät,
1: hyvät välit Venäjään perustuu nykyään, että, että, että kaikki tykkää Villestä, ja Ville on suomalainen, eli kaikki tykkää Suomalaista.
2: No joo, meillä on aika paljon muutenkin mun mielestä siis hyvät suhteet venäläisten kanssa niin kuin henkilötasolla. Et meillä Nein. on paljon niin kuin valtionkin, valtionkin puolella meillä on ihmisiä, jotka, joilla on erittäin hyvät suhteet venäläisiin niin kuin henkilötasolla, ja meillä on aina ollut mun mielestä aika hyvät suhteet Kun mä olin just Ruotsissa
1: yksissä Ilalisissa, ja siellä on, niin kuin tuli hyvin vahva, tämä yksi tällainen niin kuin kaveri, joka on, siis, niin kuin istui eri yritysten hallituksissa ja muuta, ja hän Hänestä tuli sellaista savun katkusta juttua siitä, että venäläisten kanssa ei kannata olla missään tekemisissä, koska se menee aina vaan pieleen ja, ja tota, niihin ei voi luottaa. Se on niin jäntti näin ja teidän suomalaisten pitäisi ymmärtää, että lopettakaa nyt se fraternalisointi.
2: Mm. Venäläisiin instituutioihin ei voi luottaa, mutta venäläisiin voi luottaa siinä vaiheessa, kun on luotu tämä, tämä henkilökohtainen niin tuttavuussuhde, että ollaan, ollaan tällä sinä sinä minä asteella. Myös bisneksessä? Omat kokemukseni on sellaiset, että kyllä myös bisneksessä, että siinä vaiheessa, kun on, on tota noin se, se henkilökohtainen suhde, niin silloin siinä ei enää keskustele kaksi instituutiota, vaan siinä keskustelee niin kaksi ihmistä, ja jos on, jos on tavallaan annettu sana, niin kyllä se tekee tiukkaa useimmille venäläisille, että, että sit siitä peruuttaa.
1: Nein. Pakko vielä kysyä. saat oot hehkeä, pitkä hoikka, blondi, nainen. Miten, miten tällainen pärjää niin Venäjällä, ää, tota noin, joka on kuitenkin kulttuurina hyvin, hyvin niin macho-vetoinen niin sanotusti?
2: No siis Venäjällä, kulttuurina se, bisneksessä. On macho, jo, bisneksessä se on macho-vetoinen, mutta toisaalta niin kyllä Venäjällä on aina ollut, niin kuin varsinkin talous- ja niin niin rahapuolellaan, on, 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 naisia on ollut paljon, paljon niin kuin mukana, mukana liiketoiminnassa ja, ja perinteisesti venäläinen nainen talousjohtaja on nainen että et hyvin, hyvin harvassa se on mies vaan, mä, se on nainen.
1: Tuleeko se sieltä kotoa asti? Mä en, onko... Se tulee
2: sieltä kotoa asti, kyllä. Et mä mä olen myös ymmärtänyt, että suurista raha-asioista niin, niin se on sit se nainen, joka päättää, ja suinkaan sitten se mies siellä, siellä perheessä. Mutta en mä koskaan kokenut sitä sillä tavalla, että et päinvastoin. Mulla on semmoinen tunne, että et mä oon tietyllä tavalla semmoinen vähän outolintu venäläiselle miehelle, että kun tavallaan venäläisen, venäläinen mies voi venäläisen naisen tytötellä sinne ja, ja pistää semmoiseen niin nais, naiskategoriaan ja, ja sitten ulkomaalaisen miehen niin, niin taas semmoiseen, niin ei se mistään mitään tiedä. Gringo. Niin, gringo, mm. et, et siihen kategoriaan. Ja sitten kun siinä on ulkomaalainen nainen, niin sitten se on vähän sillä että no... En
1: tiedä mihin laatikkoon. Et, että laatikko.
2: et Toisaalta se ei ole se niin uhka ja se kilpailija, jota se ulkomaalainen mies edustaa, mutta sitten se ei kuitenkaan ole se se nainen, mitä voisi vain tytötellä sinne. Et, et, et kyllä, niin kun, Avautuuko itse,
1: venäläiset miehet sun, sinulle?
2: <laughs> Joo, kyllä siinä on ollut semmoista, että, sitten, niin se, että tulee luottamuksellinen suhde sitten siihen, niin kyllä ne sitten aika avoimesti kertoo sitten myös niin kuin omista, mitä ne ei välttämättä sille ulkomaalaiselle miehelle menisi avautumaan, että, että ne kokee, että, että tälle voidaan niin kuin kertoa myös näistä niin kuin omista paineista ja henkilökohtaisista ongelmista
0: ollut hyvä keskustelu tähän asti, mutta sanoin, että tunti rupeaa tulema täyteen. Kyllä. Tota, nyt on loppuyhteenvedon aika. Tota, antaisitko vinkin, että Venäjälle tällä hetkellä matkustamaan vai tekemään bisnestä?
2: Sekä että. Mun mielestä se olisi kaikista paras, että matkustamaan, matkustamalla ymmärtää sen Venäjän ehkä vähän paremmin, ja silloin voisi myös saada vähän enemmän taustaa ja ymmärrystä siihen, että mitä bisnestä sinne kannattaa mennä tekemään ja kuinka sitä siellä tehdään. Et, et se, että pelkästään matkustaa Moskovaan ja Pietariin, niin ei, ei kyllä niin kuin anna sitä kattavaa ymmärrystä siitä, että et miten se Venäjän talous toimii ja mitkä ne on ne, ne liiketoiminnan lainalaisuudet siellä. Kyllä pitää mennä paikan päälle katsomaan. Ja sama koskee niin kuin sijoittamisessa, että se miten East Capital sijoittaa, niin on se, että me matkustetaan pitkin Venäjää käydään niissä yrityksissä, käydään siellä paikan päällä katsomassa, että että toimiiko tämä todella näin. Puhutaan niin ihmisten kanssa, että, hei, että mitä mieltä te olette, onko te hyvä, hyvä drive-firmassa. Ja, ja, kyllä sen näkee ja, ja tuntee, ja, ja sillä tavalla pystytään sitten, niin noukkimaan sieltä ne hyvät firmat huonoista firmoista.
1: Ja, ja pitänyt kohdalla, niin täytyy sanoa, että ne suurin osa puhuu kelluvasti venäjää, niin sanotusti. Että et, et, et se, 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 se auttaa, asiaa. auttaa asiaa varmasti.
2: Mm, kyllä silloin yleensä saa vähän enemmän tietoa, kun puhuu sujuvasti venäjää. Että. Paikallinen kieli auttaa aina. Hyvä homma. Tähän
0: päätetään tällä erää. ja totta, ensi viikolla uusi aihe ja uudet metkut. Eikö näin? Yes. Kiitoksia. kiitoksia.
2: No niin, kiva, kiitoksia. Kiva kun tulit. Joo, tässä viitania. <laughs>
0: Eli
1: moi moi.
2: Moi moi.